0: Amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más. Como cada vez, León.
1: Hola, Paco, Saúl, buenas noches. Qué gusto saludarles, amable auditorio. Sinapsis nuevamente con ustedes para en esta ocasión hacer un análisis de la continuidad que
2: traemos de lo que sería el calor político del 2024 en el Estado. Saúl. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este, nuestros queridos escuchas. Una vez más, estamos aquí en un capítulo más de Sinapsis para desmenuzar. Ahora, cómo se ha movido este, la carrera por el 24, ¿no? Que ya, ya empezó.
0: Y pues las fichas del tablero se empiezan a mover. Yo soy Paco Castañeda y esto es Handicap por la Gobernatura en Sinapsis Política. Hablamos de Oviedo antes que nadie. Hablamos de Libia y Navarro antes que nadie. Y Guanajuato empieza la carrera por el 2024. Estaremos en los reflectores nacionales dos años. La pregunta es, ¿aguantaremos la incandescencia del gobierno federal sobre nuestras espaldas?
1: León. Pues Paco, yo creo que el caldero político se ha calentado desde hace un buen rato. Recordando que precisamente desde Palacio Nacional han sacado sus alfiles y traen por ahí sus preferencias. Y ya el presidente de la república está jugando todas sus fichas. Yo creo que entonces hace un rato, yo creo que prácticamente ya tenemos más de seis meses en esta, en esta batalla muy caliente precisamente por la sucesión presidencial y que de alguna manera viene a repercutir en todos los estados y sobre todo aquellos que van cumpliendo con ciertas circunstancias. Cuando digo ciertas circunstancias, Paco, Saúl, me refiero a que ya cumpla más allá de la mitad de lo que sería su trayecto de gobierno. Y hay que recordar que Diego Sinué ha presentado apenas el 4 de mayo su cuarto informe de gobierno, un cuarto informe de gobierno cargado de expectativas, cargado, ya lo veíamos en el anterior análisis, carga, cargado también de lo que serían sus logros o lo que tiene Diego que presumir, pero también cargado de esa parte, de esa omisión, de eso, de eso que se ha dejado en el tintero, o más que en el tintero, en el actuar político y que no se ha hecho. Bueno, producto precisamente de que Diego presentó su cuarto informe de gobierno, pues comienza también a moverse lo que es el escenario político en el Estado. Hubo salidas, hubo movimiento en desarrollo económico, hubo movimientos en turismo, hubo movimientos en algunas otras instancias de lo que es el gabinete ampliado. Y entonces, al parecer, vienen más movimientos que yo creo que estén presentándose en... Pues en el mes de junio, en el mes de junio con la finalidad de hacer los ajustes correspondientes. Primero, obedeciendo a una línea que tiene que ver con la satisfacción gubernamental de Diego. ¿Cómo se siente Diego? Yo creo que es un buen parámetro el decir, pues de acuerdo con, de acuerdo con los movimientos que está haciendo, hay áreas de gobierno que no lo tienen satisfecho, hay áreas que tienen, han dejado mucho a deber, y yo creo que ahí él haría los ajustes correspondientes, entonces también aparte de los movimientos, aparte de los ajustes, pues viene Paco, Saúl, viene lo que son las aspiraciones y viene lo que es el acomodo del tablero, del tablero de las jugadas del 2024 y en ese tablero comienza a aparecer precisamente los ajustes de gobierno que vienen a proyectar la imagen de todos los que pueden ser aspirantes a la sucesión en el 2024, vienen ajustes en el ámbito del desarrollo social, viene carga presupuestal, viene promoción de programas, y yo lo que te puedo decir es de que todos los aspirantes que conocemos a este momento, pues todos tienen vitrina, aquí en Guanajuato yo creo, yo creo que, el que el que tiene un cargo más pequeño, pues es Alejandro Navarro, y de alguna manera Alejandro ha comenzado a colgarse de todo tipo de eventos, Alejandro anda precisamente en una campaña abierta con su programa navarro, con su programa, su programa de, de asistencia, con su programa de, de barrido de calles, con su programa de atención a seguridad y se anda colgando de todo. Va al béisbol y se cuelga la, la camisola y comienza a aparecer en, en la ruedita giratoria y comienzan a aparecer a aparecer, a aparecer este TikToks y comienzan a aparecer eh, en redes sociales, pues lo que es la promoción. Hay partidos de básquetbol de la Liga Mexicana y también ahí vuelve a poner su círculo y vuelve a salir y vuelve, vuelve, vuelve a la campaña. Hay peregrinaciones y el señor toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, se siente Miguel Hidalgo y otra vez a caballo, montado en campaña. O sea, Alejandro anda en una campaña. Y no es una campaña solo... abierta, una campaña, una campaña pues que, digamos, está
2: cubriendo todos los escenarios, sí. los escenarios posibles en Guanajuato. Decía Saúl, perdón. Sí, y no solamente en el municipio, eh, o sea, se anda moviendo en eventos, este de municipios de León de Irapuato incluso ha ido a fiestas patronales eso un poco tiempo ya más atrás de otros municipios a, a este a aniversarios de, de nombramiento de, de ciudad de los a, a los municipios que así lo han que así han tenido su festividad ahí lo hemos visto también o sea no solamente de, su movimiento ha sido municipal, ¿no? Ha sido dentro del estado, ¿no? Y en todos los eventos bueno, que puede sí. colarse con el gobernador, digamos, de alguna manera, pues ahí está haciendo presencia. O sea, se le ve movido. Se le ve movido. Todos
1: traen vitrina, Paco. El, el secretario de Desarrollo Social, bueno, pues trae vitrina y trae mucha presencia. Es una persona, es una persona con mucho, con mucha trayectoria. Es un pues es una gran persona, hay que reconocerlo. Quienes conocemos a Jesús Oviedo sabemos que es una persona que ha estado muy cercana a la, a la ciudadanía, que ha estado muy cercana precisamente a las necesidades de la gente. Traemos a la secretaria de Gobierno, que también desde, desde esa palestra, bueno, pues es su vitrina y es su escenario de proyección. Traemos a Erandi Bermúdez, que bueno, pues es un senador de la República y que ahí está también haciendo su talacha. Traemos a otras dos aspirantes, que son alcaldesas, Alejandra Gutiérrez en León que bueno pues aprovechando también lo que es la resonancia económica, la resonancia del centro económico por excelencia de Guanajuato como es este municipio tan importante que es León y traemos desde luego a Lorena Alfaro en Irapuato aunque como que le ha bajado un poquito a lo que es su promoción, su promoción personal pero ahí están, ahí están las mujeres aunque de pronto se sintió Paco Saúl como de que Diego había montado el escenario en el especulativo social, de que ya tocaba una mujer, y yo debo decirles que yo sí creí, así como muchos, como que creímos que ciertamente la línea, la línea política venía con una mujer. Sin embargo, luego con desarrollo social, pues se le pone, le pone todo, el, mucho presupuesto, digamos, a lo que es la promoción de los programas sociales, y ahí tiene a Jesús Oviedo que bueno, pues de alguna manera, pues él también aprovecha para, con su trabajo, yo creo que aquí, yo creo que aquí la mejor proyección, yo creo que aquí la mejor campaña es hacer un trabajo de excelencia, un trabajo eficiente, un trabajo honorable, un trabajo ético, responsable y desde luego transparente y honesto. Yo creo que no hay como el buen trabajo y esa sería la mejor campaña. Entonces ahí, tra ahí los traemos a todos montados en este, en, en esta trayectoria de Alejandro Navarro, te faltó mi buen Saúl decir que pues se fue a hermanar Guanajuato con, con, con una ciudad en, en, en Ecuador. Anduvieron en el, centro, en el centro de la mitad del planeta, ¿no? Entonces, por ahí anduvieron subiendo muchos TikToks, por ahí anduvieron presumiendo eh, caminatas, por ahí anduvieron eh, subiendo escenarios en donde ellos se lucían. Digo ellos porque tanto él como, como Samantha, ¿no? Samantha le ayuda bastante con los TikToks y le ayuda bastante también a subir... A subirse a su campaña. Entonces ahí traemos esa campaña muy abierta. Yo creo que, que conforme transcurra este 2022 y si lleguemos a finales, de, a finales de año, se van a calentar mucho más todavía los escenarios y los calderos del caldero político. Yo creo que el partido necesita comenzar a, a pues no sé, a establecer condiciones, a establecer el, la normativa y comenzar a, pues no sé, de, de alguna manera a regular el proceso. Paco, Saúl. Urgen los ajustes correspondientes en materia
0: de seguridad, educación, deportes, juventud, y por ahí está la propuesta política de cualquier aspirante a la gobernatura. Saúl.
2: ¿Qué tal, Paco León? Sí, exactamente. O sea, hay mucho que proponer, hay mucho que hacer, hay este, pues bastante trabajo, siempre lo hay, pero en estos últimos años hay renglones que se han, que han sobresalido, o, o temas que han sobresalido que hay que atender, ¿no? Eh, como ya decía eh, León, pues hay mucho movimiento, se andan anda moviendo ahí, ya habíamos hablado, tú mismo lo dijiste, de Jesús Oviedo, ¿sí? De Lidia García, que, del propio de Alejandro Navarro, ¿no? De Alejandra Gutiérrez, bueno, todo, ya habíamos puesto aquí en sinapsis en la mesa, este, a, a estos posibles contendientes, ¿no? Eh, hacia una candidatura del blanquiazul hacia la gubernatu gubernatura, y bueno, pues definitivamente una de las cosas que, que yo creo que están en la mesa y lo acaba de este un poco, este, o, o, o lo acaba de comentar León hacia el final de su participación, pues es el tema de pues, las reglas, ¿no? Las reglas este, las reglas de juego. Por ahí también traemos eh, a nivel nacional, ¿no? Y, y a nivel este, Ciudad de México un tema, que no sé si lo vieron, donde prácticamente... Este, la, el Congreso de la Ciudad de México desmantela al, al Instituto Electoral de, de ahí mismo, quitándole un montón de, este, de recursos y de poderes, lo, prácticamente lo, lo desmembra pues para poder seguramente hacer este, 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 los modernistas un atropello sobre el tema electoral ahí, ya que pues, perdieron la mitad de la ciudad en las elecciones pasadas y eso ya no les pareció, ¿no? Mientras ganaban no había problema, en cuanto perdieron la mitad, pues, entonces ya hay que ajustar para que se carguen los dados. Yo digo acá, hacia acá, a, hacia, trayéndolo hacia el Estado de Guanajuato y trayéndolo hacia los a, aspirantes o suspirantes a la candidatura de gubernatura, pues ¿quién, quién los detiene, no? Yo creo que este, si bien son los tiempos de que empiecen a levantar la mano, pues tampoco son los tiempos de campaña, ¿no? Eh, esos son temas y la primera línea de, de, de detenerlo pues es, sería eh, la dirigencia estatal, ¿no? de ponerle las reglas de juego y decirles este, qué se puede o no hacer ¿No? antes de que pues, se les vaya ahora sí que a desbocar un caballo y que ya no lo vayan a alcanzar entonces por ahí vemos algunos que ya se mueven este, con reglas, otros sin ellas otros que eh, por, muy por deladito, como para no ser vistos, empiezan a dar sus movimientos unas y unos ahora sí que en lenguaje incluyente eh, como marca ahora la norma este, pues es, es un tema ahí este, de las dirigencias y no solo del partido de la Antiazul, sino de todos los partidos que deben de, de tomar este, en cuenta, ¿no? Para pues, mantener, mantener dentro de la barrera ahora sí que a los a los contendientes hasta que no, este, no esté el piso, digamos que pues ya listo para, para, para contender hacia adentro, primero, y, pues, y luego, y luego este, pues, sigo a, a, hacia allá, este, elecciones, elecciones este, públicas, ¿no? Entonces, creo que ahí es uno de los temas, que las dirigentes de los partidos deben estar atentos, y, y pues también los, el Instituto Electoral de los Estados, en particular aquel de Guanajuato, pues también atento ahí, porque después eso sirve como pretexto eh, el hecho de que, se, de, de que no se esté a lo mejor atento o viendo o revisando todos los temas, sirve como pretexto para partidos como Morena para poder golpear institutos, ¿no? O sea, le, le pones en la mesa el charola de plata. Este, el, que te, el que pueda pegarle institutos que funcionan, que son muy funcionales y que a lo largo de, de los años lo han demostrado las instituciones, todo es perfectible cada día, eso este, es indudable, pero este, si, no, eh, si no ponemos atención en los detalles, este, después le damos a partidos eh, radicales y, y, y ahora sí que de, de izquierda toda la apertura para que lleguen y, y golpeen las instituciones, golpeen las instituciones eh, y en este caso como lo hicieron con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí, este, yo creo que está bien que todo el mundo, este, o los que quieran, levanten la mano y digan pero sí, este, hay que ya, eh, yo creo que darles acotarlos para que no se vaya a salir de las manos la situación y pues vas, vayas, vaya a terminar en un tema este, pues hasta de división, ¿no? aparece este, en los partidos ¿no? que, de, que se aporte a, a esa parte de, de la unidad eh, eh, poniendo las, las reglas para todos ¿no? eso es lo que yo creo, vienen ahí este, pues ya está el handicap, ya ha cambiado ¿no? de lo que traíamos en, la, en el primero que se ha publicado eh, no, no en su totalidad creo que, desde, pues, eh, de, las, de, los que te, de los contendientes o pues este, que se tenían en ese momento pues ya era Libia eh, traemos a Jesús Viro más abajo aunque ahora lo vemos este, más movido también en redes sociales, en eventos ¿no? a una Libia García que también publica todos los días este, lo que, su labor dentro y este, dentro de la vida este, ahora sí que del gobierno del estado y lo que es la, la vida este, personal también, ¿no? publica lo, lo que hace y pues, de alguna manera pues, es, es hacerse ver en las, en las redes sociales que hoy es lo que digamos es el escaparate mayor que, que se da para los, los aspirantes o aspirantes este, hacer una candidatura ¿no? eh, pues, lo que ya decía León y ya lo comentó muy bien pues, Alejandro Navarro este, ese día ¿no? con, con todo el, el movimiento yo creo que pues nada más es eh, poner atención por parte de las diligencias los partidos, en este caso de lo que, de los aspirantes este, que hablamos a la candidatura y Azul, pues dentro del comité estatal, eh, checar los detalles para que no se vaya esto de las manos, y este, y si el Instituto Electoral tiene algo que ver, pues también por ahí hace algún llamado de atención si es que alguien está fuera de los límites, ¿no? Paco León.
0: Navarro trae un equipo de precampaña que juega al margen de la Legipe. Anda en campaña, está saliendo fuera de la ciudad, posicionando su imagen. Y la verdad es que se vale. Cada quien hace su luchita con lo que tiene. Lidia viene desde niña, formada en acción juvenil, como uno de los más destacables elementos de acción nacional. Quien la conoce sabe perfectamente de sus capacidades y hasta dónde puede llegar cuando quiere llegar muy alto. Oviedo actualmente trae el sartén por el man. Los programas sociales no son cualquier cosa deben llegar de forma perfecta a las comunidades y población en riesgo. ¿Pero qué, ¿Pero qué tanto podrían esperar estos aspirantes? ¿Qué va a pasar? Solo puede ser candidato uno de ellos. ¿Qué pasaría si alguno decide salirse de Acción Nacional y apoyar a la oposición estatal? Pasó en San Miguel de Allende. ¿Y podría pasar con personajes grandes, como Ricardo Sheffield, por decir un ejemplo? Al mismo tiempo que se le abren las puertas a uno, se debe hacer unidad desde adentro para que todos vayan juntos a enfrentar el 2024. Se nos termina el tiempo, León.
1: Sí, Paco, Saúl. Tienes razón, Paco, cuando hablas acerca de la unidad y, de, y de, de cuidar al partido. Y también pues de los grandes retos que tienen cada uno de los aspirantes. Mira, hay dos factores que le ponen un ruido extraordinario a la política en Guanajuato. Por un lado, Guanajuato se sube a la palestra de lo que es eh, digamos el, el equipo, lo, lo que es el, el, la cantidad de aspirantes a la presidencia de la República y comienza a surgir, además de algunos que ya han hablado por ahí, como Enrique de la Madrid, pues comienza a subirse un panista, ¿no? Ya sabemos que Ricardo Anaya, pues así es, va a seguir siendo el, 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 el aspirante por mucho rato pero vuelve a subirse Juan Carlos Romero Hicks, vuelve a subir a Guanajuato al, al, al escenario nacional de decir me interesa la, la candidatura por la presidencia de la República, aquí estoy, y yo creo que le ha faltado, fíjate, le ha faltado una buena campaña, un buen marketing, que comience a posicionarlo y que hable de todas sus cualidades y atributos, de todo lo que tiene que ofrecerle a favor de lo que sería un ejercicio de gobierno ético, un ejercicio de gobierno honesto y un ejercicio de gobierno ...sobre todo progresista y sobre todo también visualizado en el, el combate a, la, a las desigualdades, a la pobreza... ...entonces Juan Carlos Romero Hicks pues, pues, sube a Guanajuato a la palestra de lo que es la lucha en la lucha nacional... ...y por el otro lado, hace unos días este, Diego Sinué decide reunir a los exgobernadores panistas... ...y se reúne Carlos Medina Plasencia, Miguel Márquez... Eh, Juan Carlos Romero Hicks precisamente Juan Manuel Oliva, le faltó nada más dos personajes que han sido gobernadores uno que falleció por circunstancias muy raras que fue cuando era, cuando era secretario de Seguridad Nacional con Vicente Fox que era, que era Ramón Martín Huerta hay que, hay que recordar que él, que él cubrió un interinato fue gobernador por un poquito más de un año le faltó de, de interinos pues también, también, le faltó, también le faltó a quien suplió a a Juan Manuel Oliva, y le faltó, pero para mí le faltó la carta fundamental, Paco Saúl, que era la resonancia del de trabajo partidista, del trabajo gubernamental, del logro de metas en Guanajuato, de lo que sería el punto de vista de Vicente Fox. El cascanués es el que acabó con, con el reinado dictatorial del, del PRI en Guanajuato, y posteriormente en el 2000 del PRI en el país le falta esa parte, pero lo que quiero resaltar es de que se reúnen los exgobernadores para hacer un análisis y de alguna manera comienza también lo que es la conjunción de esfuerzos, como decir pongámonos de acuerdo para evitar divisiones y para, para evitar decisiones por otro lado, pues yo creo que comenzamos a entrar a una recta en donde no es el sprint final todavía pero sí comenzamos a entrar en una fase en donde comienzan a decantarse las aspiraciones Alejandro Navarro se... De pronto se le cae el mundo, digo el mundo, ¿no? El mumu, el nuevo museo de las momias, y entonces entra en una especie de, de bache, en una circunstancia de, de vacío existencial, de pronto en, en el ámbito político, como decir, ¿qué pasa con ahora qué bandera retomo? Hace un paréntesis, se va a hermanar Guanajuato, al rato van a salir cuñados por todos lados, porque todos van a, querer ser, van a quererse venir a Guanajuato. Este, hermana Guanajuato con una ciudad ecuatoriana, y a partir de que, de que él regresa, como que regresa con nuevos bríos y regresa con un cambio de estafeta. Ahora dice que va a construir un estadio de béisbol precisamente en la zona sur. No sé si con lo que le habían autorizado de, de préstamo, que tendría que hacer algunos ajustes porque legalmente no podría, a moto propio, el poder decir era un préstamo para construir un museo y ahora lo voy a usar para construir un estadio. Pero bueno. Por ahí anda y desde luego pues con la intención montándose, ya dijimos, en todos los espectáculos. Libia tiene que ponerle énfasis a la seguridad política. En, hay que recordar que ella es la responsable de la política interior del estado de Guanajuato y como que desde ahí puede inferir mucho o puede de alguna manera influir en las decisiones para que se recupere la seguridad en el estado de Guanajuato, que es el talón de Aquiles del panismo. Y yo creo que por ahí Libia le va a poner énfasis a esa parte, va a comenzar a orquestar algunas estrategias, debiera de hacerlo, para levantar su figura, para que nuevamente ponga a una mujer en, en la posibilidad de ser gobernadora. Oviedo, bueno, pues Oviedo tiene que fortalecer la lucha contra la pobreza, que ha sido una bandera de acción nacional que, de alguna forma, pues después de 30 años, seguimos trayendo todavía porcentajes de pobreza, digamos, preocupante. Entonces él debe, él debe de alguna forma operar los programas sociales de manera tal que sean productivos y que sean subsidiarios. Esto es que no genere nada más la, el, el, la, la, la petición y la petición, el, la codependencia social, sino que ayude a que las familias guanajuatenses puedan con algún apoyo de alguna forma salir adelante, buscar su, buscar su independencia económica y buscar su propio desarrollo. Erandi, bueno, pues es un senador, pero un senador que pocos conocen y que pocos, pocos han visto su trabajo. Entonces yo creo que Erandi, el gran reto que tiene es aparecer en todas las plazas. Es, es decir, aquí estoy, es decir, este ha sido mi trabajo y este es mi compromiso de apoyo a Guanajuato como senador para comenzar, para comenzar a figurar. Y Alejandra Gutiérrez, pues tiene que meter orden en León, en cuestión de seguridad, trae por ahí algunos vacíos en, en cuestiones financieras que tiene que comenzar a, a ajustar también. Y desde luego, pues hay que recordar que ella es la responsable de la ciudad, económicamente hablando, principal de Guanajuato, la principal generadora de riqueza, de riqueza estatal. Y así como es una plataforma, es una vitrina de despegue o de, de, de visualización, pues también puede ser... Con ese, con ese peso también puede ser el lastre que la hunda. Lorena Alfaro, que sería nuestra última aspirante o la, la aspirante que, que más se ha quedado, yo creo que necesita retomar su promoción, necesita, necesita hacer las alianzas con los grupos internos de acción nacional en Irapuato para comenzar a retomar su campaña y a retomar su posicionamiento que le ubique como una aspirante seria. Y finalmente, bueno, retomando lo que decías, Paco, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre si no se cuida el escenario de la unidad? ¿Qué ocurre si no se cuida que no haya fisuras, que no haya divisiones, que no haya sismas en el partido Acción Nacional? Bueno, ahí Lalo López Mares va a tener que ponerle mucho coco, va a tener que ser muy estratega. Esperemos que tenga los restos suficientes para cuidar la unidad de la militancia, para evitar las, las divisiones y sobre todo pues para, para unir a la militancia en pos de lo que es el trabajo partidista y lo que se va a requerir, porque el 2024 viene y viene cargado de toda la fuerza del Estado. Ya vimos dentro de ocho días, el próximo domingo, hay elecciones en seis estados, elecciones que se han visto caracterizadas precisamente por ser por estar invadidas por el manipuleo que se da desde la federación. Parecen en algunos estados, parecen eso, parecen elección de estado. Y ahí tienes a, al presidente de la república, ya tienes al secretario de gobernación, y tienes al, al, sec, al jefe de, de, de los senadores, y tienes a la, a la gobernadora de la Ciudad de México, y tienes al, al canciller metidos, todos ellos, en lo que es el apoyo a campañas. Y pues hay que recordar otro factor muy importante y que le, y que le pone miedo a, a las campañas y le pone miedo al proceso electoral de, del próximo 5 de junio. El PG acaba de ir a recibir no sé qué tipo de instrucciones al Triángulo Dorado, que él quiere que le llamen ahora de otra manera, pero hay que recordar que él fue precisamente a la tierra del Chapo él fue al centro de al centro, digamos, generador de toda esta cuestión de, de, del, del crimen organizado, del, del narcotráfico. ¿A qué fue? No lo sabemos, porque no, no es público. Hay especulaciones en torno a qué, a, a qué está ahí, ¿no? Pero bueno, pues ahí están muchos factores que nos van a permitir comenzar a hablar del futuro político, del futuro electoral, con base en el resultado del próximo 5 de junio, pero también, otra vez, a tomar en cuenta todos estos factores de lo que es la participación y la intromisión de la federación en los procesos electorales. Imaginen el 2024, ¿cómo va a venir? Pues va a venir con mucha mayor guerra, va a venir muy aguerrido, va a venir muy, muy este, cargado, van a venir los dados totalmente cargados. Ya hablaba, ya hablaba Saúl de, de, de cómo están tergiversando la función electoral, de los, de la función de los órganos electorales en la Ciudad de México, que es un ensayo para pretender también modificar, la, modificar el, 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 el INE y entonces, cuidado, porque ahí vienen intenciones muy serias, muy oscuras, que pueden afectar los procesos electorales, la paz y la tranquilidad social. Entonces, yo creo que aquí Lalo López Mares tiene que meterle mucho mucha estrategia para cuidar, primero, para cuidar la hegemonía del Partido de Acción Nacional y luego para cuidar toda la unidad porque si de todos esos aspirantes alguno se voltea, no puede ocurrir nada más lo que Paco decía de San Miguel de Allende, ocurrió también en Silao y ocurrió también en aquella parte del, del sureste de, del Estado. Entonces yo creo, yo creo que viene cargada la situación y amerita muchísimos más análisis. El proceso electoral del 2024 ha comenzado, pero va a verse salpicado por las circunstancias que se vayan juntando por lo pronto no hay que perder de vista la elección
0: del próximo domingo, Paco, Saúl. No hay que perder de vista porque como quieras es una medición, siempre va a ser una medición, este, ver lo que va a pasar en cada estado y realmente es vamos a ver qué tanto influye la mano del Gobierno Federal, este, en las elecciones. Mira, eh, platicadas hace rato de Juan Carlos Romero Hicks y no habíamos hablado de él, pues se vuelve a levantar la mano por la presencia de la República. No entiendo por qué no se le ha dado el visto bueno por parte del CEN de Acción Nacional. Lo tienen ahí subutilizado, coordinando diputados. Es un gran elemento, pero ya no es lo que era. Lo siento, es un gran líder moral y creo que desde ahí debería guiar los esfuerzos de este partido para salir adelante y detener la amenaza comunista que se cierne sobre el país todos los días. Volviendo a Guanajuato, los programas sociales deben seguir siendo una fuerza impulsora del desarrollo de las comunidades en búsqueda de la igualdad de oportunidades y comunicación social del Estado debe ya, sí o sí, posicionar todos los logros del Estado, mitigar los fakes en redes sociales y apoyarse de todas las herramientas disponibles para reafirmar cada logro de Diego y la publicidad correcta de cada programa de apoyo estatal. Saúl, tus opiniones para cerrar este hándicap.
2: Sí, es Paco León. Pues sí, son este... Son... Eh... Son temas, eh, pues ahora sí que se empiezan a perfilar y a calentar, como ya lo decían al principio. Ahorita que hablan de Juan Carlos, pues sí voy a levantar la mano seis años después. Yo la verdad es que, como dices, ya lo veo como un líder moral. No creo que vaya a pasar a más. No veo que traiga un empuje o un apoyo como, de, como debería ser. Yo creo que sería un excelente presidente de la República pero difícilmente creo que, este, que toda la parte política que, o la estructura que necesitas para llevarte a una candidatura que ya no se diga a la presidencia, este, la pueda traer consigo Juan Carlos, ¿no? la verdad es que yo me gusta escucharlo en su oratoria, lo que ha hecho muy buen trabajo, lo hizo aquí como gobernador, lo ha hecho como legislador, como senador, sin embargo, eh, creo que no le va a alcanzar para la candidatura. Eh, este, está bien, está en su derecho de levantar la mano. Y bueno, veamos qué, qué pasa en ese sentido. Sí, este, vienen estas elecciones que comentan. Por supuesto, este, eh, en este punto, pues es una forma... Cada elección que ha estado pasando desde el 18 hacia acá, pues se ha ido es una prueba o son pilotos que va haciendo Morena con su estructura eh, que va a ido construyendo que ha ido comprando, que ha ido arrebatando de otros partidos o la que ha ido construyendo desde abajo la que le ha ido retando al, al PRI ¿no? o sea, para nadie es un secreto entonces pues van ellos aceitando todo este camino y cada elección que viene pues es una prueba no esta elección del domingo pues es interesante porque Va a, eh, va a ser este, eh, sin duda un par de aguas para ver hasta dónde ha crecido esa estructura del de oficialismo y, este, y hasta dónde les alcanza. Y va a ser como un porque creo que la del Estado de México va a ser la, la, ahora sí que la preparatoria para el 24. Entonces, pues este es un, un antes de esa preparatoria o de ese último ensayo para ver qué han hecho ellos con su estructura y cómo la han construido. Y así lo han venido haciendo y definiendo en cada, cada elección. ¿Qué, ¿Qué nos queda en este hándicap? Pues bueno, todos los aspirantes, suspirantes, pues este, lo mejor que pueden hacer para dejarse ver es dejar huella en su trabajo, de pues, la positiva, por supuesto. Este, hacerlo de la mejor manera en, en excelencia, o sea, dar los resultados eh, que, que espera la ciudadanía, los resultados esperados, sin embargo pues todo es, este, también hay que, hay que ser honestos que es muy relativo, hablaba León hace rato de, este, de Alejandra Gutiérrez que tiene y Corena bueno, y, y Alfaro que tienen este, pues todo un reto, ¿no? En, en dos ciudades del de la, parte, de la parte de lo que sí, es el industrial, este, con bastantes habitantes, este, económicamente muy movidas y que, bueno, pues tienen sus retos en todos sentidos. Como ya lo habíamos visto en temas del agua, de seguridad, y de acuerdo, este también temas de seguridad y de crecimiento, de ordenamiento. Entonces, eh, son temas eh, complicados. Digo, hay más aspirantes que están al frente de, de municipios mucho más pequeños, que se pues, están viendo bien, están haciendo más o menos las cosas bien, pero bueno, es incomparable, ¿no? Eh, o sea, de, de comparar a doscientos mil habitantes frente a un millón de habitantes, pues, está está muy lejos, pues, de decir que vamos, una comparativa en el sentido de que puedes llevar a lo mejor algún estado, eh, bien, ¿no? En una, en una excelente administración cuando tu prueba o tu antecedente pues, es un municipio pequeño, ¿no? Creo que sí, este, hay que tomarlo en esa relativa medida los resultados de cada uno y bueno, por supuesto. Sí, no duda.
0: lo había pensado, no es lo mismo que llegue Alejandra que tiene una, una ciudad gran, la ciudad más grande de Guanajuato, a que llegue un Alejandro que tiene, pues sí, una ciudad con potencial, pero pues no es igual de grande.
2: Exactamente. La
0: experiencia es muy diferente.
2: Totalmente, ¿no? Y, y, bueno, creo que Guanajuato capital es una ciudad que no es tan complicada de gobernar desde mi punto de vista. Tiene sus retos, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que se han hecho bien, hay otras que a lo mejor todavía les falta, pero me parece que el reto es este, mucho menor a lo que sería un Celaya, un Guanajuato, un León, ¿no? Que son ciudades con bastante población y con, que ya representan este retos más grandes para León. y yo creo que en ese sentido pues es, es lo, lo que pueden lucirse los lo, los aspirantes aspirantes que quieran y que ya están levantando por ahí la mano para ir hacia el y, y pues el reto de la ahora sí que de los que ponen las reglas o de los árbitros en este juego hacia la parte interna de los blanquiazules, pues el, el directivo estatal que ya lo había comentado y ya lo comentó León también, pues tiene que ver, este, acotar todo ese tema para que no se le parta el partido, este, para que no se no se divida, este, y sigamos en unidad y, y este, y la parte de, de, del el árbitro que ya es en lo público, que es el, el electoral, checar que no que nadie esté saliendo de, la, de las reglas, de los tiempos que también le atañe eso a la dirección estatal, porque si alguien se sale de los tiempos o de las reglas, en un futuro le puede impactar en que se tumben una candidatura, o que se llenen de multas, y al final pues tiene que pagar el partido. Entonces, son temas que tienen que estar ahí muy atentos, muy a detalle, este, con ojo fino, para que las cosas resulten. Entonces, eso es, ese es mi comentario final, Paco León.
0: Un participante en este juego,
2: eh, aunque no quiera, pues es gobierno del estado
0: y tiene la oportunidad en sus manos de usar todas las herramientas a su disposición internas y externas, medios de comunicación tradicionales y los nuevos medios de comunicación emergentes para demostrar que su propuesta sigue siendo la mejor propuesta que tiene Guanajuato para las familias del estado. Sin duda un gran reto aumentar la cuota electoral del partido en el poder. Gracias por seguir aquí. Gracias por escucharnos, una vez más, gracias León.
1: Gracias Paco, Saúl, decirle al amable auditorio que bueno, un pronóstico, un pronóstico si me permite Saúl, digo Saúl Paco, en la despedida, eh, a manera de pronóstico si me lo permiten, por favor, yo diría que el del próximo 5 de julio la oposición va a levantarse con la victoria en Aguascalientes, en Tamaulipas, en Durango. Eh, Morena yo creo que se lleva a Quintana Roo, que se lleva a Oaxaca Hidalgo es un estado que está muy incierto porque como que parece por ahí Cierto empate técnico si la oposición se une Y desde luego en la recta final por el estado de Guanajuato Yo visualizo a, a, a Jesús Oviedo y a Libia Y un factor importante amigos que se va a desarrollar también a principios de junio La cumbre de las Américas en donde Estados Unidos va a comenzar también a dosificar la problemática de izquierdas y derechas en nuestra, nuestro continente. Muchísimas gracias
2: por su atención, esperando que tengan una muy feliz noche. Gracias, Saúl. Bien, Paco León, pues sí, ahora sí es que, como ese comentario final, uniéndome a León, mis pronósticos serían, yo creo que este, exactamente los mismos en el estado de en el tema de... este de, de que la oposición no le va a ir tan mal en este, en este domingo que viene. ¿sí? Hay que estar muy atento, yo creo que va por tres, según cómo se ve, aunque este, también hay que reservar, porque lo, recuerden que las encuestas este, nos dan un resultado y de repente este, no, era, no, no medían este, realmente lo que estaba pensando la población. Pero creo que sí coincidimos, León, ahí en esos, en esos tres estados. Es lo que va a tener y eso le va a dar este, un impulso a, a la propia oposición y este, de medir que sí se puede ir este, a recuperar eh, la presidencia de la República. ¿no? Me parece que es lo que, lo que puede pasar, si ya no se puede ir. No hay sorpresa en lo que se llama Morena. Generalmente el sur del país siempre ha sido muy izquierda, muy radical. En los municipios, pues ahora sí que más pobres siempre... Por, el, por las izquierdas ¿no? entonces bueno, ese es en los pronósticos y bueno, yo me reservo todavía el del, el del 24 hacia, que decía León que hacia el final ve dos dos candidatos para disputarse la digamos la, o precandidatos para disputarse la candidatura yo me reservo, creo que todavía es temprano todavía falta un ratito para eso muchas gracias a todos los escuchas este, bienvenidos una vez más y buenas noches este, parte del despedida Sinapsis, gracias por escucharnos y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, Paco León.
0: Síganos en Spotify, Facebook, Twitter, Instagram. Yo soy Paco Castañeda, comparte para que juntos hagamos Sinapsis Política. Hasta luego.